0: Amado Padre Celestial, Señor, te damos gracias y te bendecimos, Señor, por la bendita oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre para celebrarte, Señor, adorarte, agradecerte, tantas cosas que nos has dado, Señor, pero también para aprender de ti, Padre. Señor, te pedimos que abra nuestros corazones, disponga su nuestro corazón, Señor, y, y siembres en estos corazones, Señor, en nuestros corazones tu palabra. Que produzca, por tu palabra, Señor, sembrada en nuestros corazones, el fruto que tú has deseado para nuestras días, Señor. Fruto del ciento puro no, Señor. Fruto que, te, que, que permanezca, fruto que te glorifique, Señor. Habla atrás de mí, Señor, Cubre mis deficiencias, Padre, que tu Espíritu Santo fluye, Señor, con poder, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Y esta sesión es una sesión que le añadimos a la serie original. Es decir, no la van a encontrar los que dijeron, ah, ya he visto, ya he visto todas las series. Esta no la han visto. ¿sí? De hecho, esta es la que sigue, van a ser nuevas. Vamos, eh, vamos a hablar de los retos de la mujer. ¿sí? Quiero hacer primero un, un recalentado de lo, que, de lo que hemos estado viendo. ¿sí? Hemos estado viendo la problemática de eh, hoy en día que, que tienen los matrimonios, y muy particularmente los matrimonios cristianos, Cómo han sido atacados de muy diversos frentes a punto de que eh, hay menos matrimonios, y hay más divorcios, o sea, la gente se casa menos y se divorcia más, imagínense a dónde vamos a llegar, ¿sí? Al punto de que habíamos comentado que la, que la, la estadística de divorcio en Monterrey, en Nuevo León, es más del 50%, cuando hace unos años era 8, 6%, saltó a 60%, y dices, ¿qué, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, ahí platicamos acerca de eso, la problemática. Y vimos la definición del matrimonio, si se acuerdan, eh, era importante entender y partir de una definición para saber de qué, de qué estábamos hablando eh, y habíamos comentado ¿Quién se acuerda que, lo que significaba matrimonio? Un pacto de la es una relación de pacto ante Dios ¿Se acuerdan? No era una relación comercial ni de amistad, ni de odio es una relación de pacto, que es la relación más de compromiso de más alto nivel que, al cual uno se puede llegar es una relación de pacto ante Dios, celebrado en, en un evento o anuncio público de, que es de, de naturaleza vitalicia entre un hombre y una mujer, adultos, que no son familiares directos, pero sí del mismo yugo espiritual y con varios propósitos específicos y muy pocas cláusulas de salida. ¿sí? ¿Qué cláusula de salida habíamos comentado que tiene el matrimonio? Tenía la, la cláusula de salida, una es la muerte del, del cónyuge, ¿sí? no el homicidio del cónyuge, la muerte del cónyuge, por favor, es importante entender esto es que el pastor me dijo que la única forma es Ay, clara, Digo... cierra, ok, es la muerte del cónyuge es una, eh, la infidelidad probada, el abandono de hogar, que incluye también la violencia doméstica física, Se ¿sí? acuerdan que habíamos comentado, oye mi foso me maltrata eh, con malas palabras y demás, y ¿se acuerdan que habíamos comentado que dice la Biblia, cuando te maltratan por eh, con palabras y todo eso que dicen, gózate, <ríe> cuando hablan mal de ti dice la Biblia, sí. El Señor nos enseña cómo lidiar con eso sí, Con ese maltrato eh, Entonces la infidelidad física Cuando el, el cónyuge no cristiano Decide separarse de ti Por tu fe Y la otra era ah, Abandono, ya vimos todo es Muerte, abandono De responsabilidades eh, infidelidad. Adulterio infidelidad. Y la infidelidad sí, esos son. Bueno vivimos ahí detalles es que eran muy pocas cláusulas de salida. Dijimos, oye, mi matrimonio es un, es un infierno en la tierra, ¿qué hago? ¿Qué haces? Y habíamos comentado que cuando tus ideales de matrimonio perfecto, bonito, placentero, llevadero, eh, pues no, no se cumplen porque, por problemáticas matrimoniales. Habíamos eh, platicado que hay un propósito colateral del matrimonio. ¿Qué se el ¿Cuál es el propósito colateral? Es que pasó el matrimonio, no sabe cómo me está yendo. Me hace la vida de cuadritos, es un infierno mi matrimonio. Santificarnos, pulirte, desarrollar cosas en ti que de otra manera no saldrían. Sí, habíamos comentado eso. ¿Sí? Oye, cuando tu enemigo, cuando tu, tu esposo se convierte en tu enemigo, ¿qué es lo que haces? Te desarrollas, te pules. Y hemos comentado ejemplos de que, oye, Jesús decía, oye, si amas a los que te tratan bien y a los que te aman, ¿qué mérito tiene? Sí. El mérito realmente, el verdadero amor, se muestra cuando amas a aquellas personas que son odiosas y detestables, ¿sí? Y a veces el, el esposa y el esposo se convierten así y dices, ¿qué hago? <ríe> pues, desarrollas el carácter de Cristo. Si ¿Sí? habíamos comentado otras cuestiones, te iba a santificar y me iba a, a, a limpiar todo eso. Y lo vimos en detalle, ¿qué onda con eso? Con el propósito colateral, ¿sí? Ah, y se pone aquí un propósito colateral y hemos comentado en principio básico. Que antes de que Dios cambie a tu pareja, ¿a quién va a cambiar primero? A ti. Y para que Dios cambie a tu pareja, ¿qué tienes que cambiar, que tienen que cambiar tú, habíamos comentado. Y cuando yo cambies tú, entonces le dejas las manos libres a Dios para que cambie a tu pareja. Luego vimos la misión, que cuando el matrimonio no está enfocado en una misión, habíamos comentado que antes de que, que primero fue creada la tarea que tiene que hacer el hombre, la necesidad que tiene que tener el hombre, y luego fue creado el hombre, y luego fue creado la mujer para ayudar al hombre en la tarea siempre todo gira alrededor de la misión, de la tarea. Porque si no están eh, enfocados en la misión, en el tarea que Dios les ha dado, que se convierte? En un matrimonio ensimismado, que inevitablemente van a tomar una misión o una tarea y se van, a, van a absorber la misión o la tarea de, de eh, las metas de este mundo. ¿sí? Los placeres de esta vida, vivir para la vanagloria de esta vida y los placeres que este mundo ofrece. Y dejan a un lado esto. Sí, ya habíamos comentado que por esta causa por no obtener el hombre la misión clara, muchas veces la mujer adopta las la, la metas del mundo y eso hace que, que, que vuelva, eh, que la mujer haga fastidiosa la vida del hombre. sí Porque la mujer va a estar enfocada en algo. sí Y si tú no le das o llevas a enfocarse en la tarea que tiene que hacer, se va a enfocar en, en vez de convertirse en la ayuda idónea, la molestia idónea, ¿se acuerdan? Vimos el tema de la autoridad también, tema de la mayoría de edad. ¿Cuándo es la mayoría de edad? Bueno, México 18, pero vimos que bíblicamente era 20 años, y Dios ordenamos una santa separación entre padres e hijos, ya para buscarte completamente el matrimonio. Y es una situación que permite que, que comience una nueva autoridad, que es el hombre bajo la autoridad de Cristo, ¿sí? eh, y la mujer está bajo la autoridad del, 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 del varón, el varón bajo la autoridad de, de, de Jesucristo, como hemos comentado y que toda autoridad que la mujer utiliza dentro del matrimonio es, se desprende de la autoridad que fue, fue toda otorgada al hombre, y, es, y el hombre es el que le va a tener que dar cuentas directamente a Jesús. Por eso habíamos comentado eso, el respeto a la autoridad y cómo se debe manejar eh, a la autoridad. ¿sí? Y por último, la vez pasada comentamos del modelo espiritual, que la, la Biblia diseñó que el matrimonio fuera eh, Homóloga a un modelo de relación entre Dios y el pueblo de Dios. Y hemos comentado que, así como Dios es el estándar de paternidad, en el sentido de que Dios te dice: Tú quieres ver cómo debe ser un buen padre, nada más estudia a Dios en su paternidad y vas a aprender cuál es la metódica a realizar. ¿Se acuerdan? Eh, y era muy importante porque si tú dejas de, si tú no sigues eh, el estándar de Dios para la paternidad, cuando tus hijos se independicen, no se van a zafar de la paternidad de Dios y van a sufrir la paternidad de Dios si era diferente al modelo que tú estás aplicando, habíamos comentado. Bueno, lo mismo pasa para el matrimonio. Oye, ¿cómo debe ser el matrimonio? si ¿Sí? ¿Cómo debe ser la, la relación entre mujer y hombre? Y el estándar lo establece Dios en su relación con el pueblo. Ya hemos comentado cómo el hombre debe amar a la, a la esposa como Cristo tomó la iglesia y la, iglesia debe someter, digo, la esposa debe someterse al esposo como la iglesia se somete a Cristo. Ya hemos comentado las problemáticas y demás que se dan y tú podías estudiar la relación entre Dios y el pueblo de Dios y podías, eran, son muy análogas a problemas matrimoniales completamente infidelidad queja desobediencia, todo la misma problemática sí entonces Dios entiende eso y Dios diseñó eso para que podamos para confrontar a Dios con nuestros corazones si bien hemos dicho no oye que señor mi esposa y el señor ajá y yo con, lo mismo pasé contigo hijito sí sí Dios hace eso entonces habíamos comentado el modelo espiritual yo quiero que veamos el reto para la mujer en ese sentido sí porque chicos una cosa que tenemos es que es muy padre ver toda esta información en la teoría ¿sí? ves el modelo espiritual de cómo debe ser el, el matrimonio de eh, ent, eh, la relación entre hombre y mujer dentro del matrimonio ves cómo la relación entre Cristo y la iglesia y dices, guau wow, qué bonito, se antoja pero llegas a tu matrimonio y dices ¿en la torre? ¿por dónde empiezo? ¿sí? <ríe> aquí no veo ningún modelo espiritual, aquí veo por un modelo carnal y, y nada que ver ¿sí? Eh, y así como me aplica el, 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 dicho, el dicho, ¿no? Del dicho al hecho hay... Mucho trecho. Y hay matrimonios que tienen el trecho enorme, ¿no? Como hago, ¿sí? Y esta temática, sí, es muy importante porque... Eh, porque en los matrimonios... En teoría, los matrimonios cristianos aspiran a reflejar el modelo espiritual que el Señor nos, nos dejó. En teoría, esperamos a, a reflejar ese modelo. Y hemos complicado, complicado eh, platicar las responsabilidades que tenemos porque si podemos reflejar ese modelo, vamos a poder anunciar con mayor claridad el Evangelio porque anunciamos que, oye, ríndete a Cristo y sométete a Él. Sí. Y así como mi relación matrimonial, así como una relación de esposo y esposa y lo mismo, ¿sí? Y si no ven un modelo donde puedan verlo aterrizado, ¿sí?, Habíamos comentado que podíamos causar hacer repulsivo el evangelio. ¿sí? Entonces, habíamos comentado que, 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 es, eh, que el cristiano debe aspirar a ejercer ese modelo, pero no siempre es fácil. Y en los ratos de, de en mi matrimonio, ¿sí? eh, al tratar de vivir este, este, este modelo, obviamente, pues somos imperfectos. ¿Sí? Y mi esposa realmente la sufría vivir con un ser imperfecto como yo. <risa> y obviamente estaba así como que al borde de, de, del desánimo, del desquicio, porque obviamente cómo lidias con las problemáticas o con los defectos de, de tu marido. Porque cuando hablas de, cuando hablan del modelo espiritual de que debes someterte a tu marido, tú lo entiendes a la perfección cuando ves someterte a Cristo. Perfecto, sin pecado, sin ningún detalle. Pero llegas al, a tu casa y es, ok, este, este dista mucho de ser mi modelo de Cristo, ¿no? Son, son hombres falibles y, y que fallan y con deficiencias tremendas. Y luego el Señor te pone a la mujer, pone a la mujer para que, que dependa de ellos para provisión, para protección y para dirección. Y eso me dices... Donde la pregunta, señor, ¿en qué estabas pensando? Recuerdo en las pláticas que tenía con mi esposa, porque la verdad me platicaba su, 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 sus sus frustraciones, ¿sí? porque obviamente meto la pata, sí, claro, he metido muchas veces la pata, pero yo no lo veía tanto de su lado, entonces me platicó ¿sí? su hambrioso corazón, y es como que dije. ¿sí? ¡Ay, qué terrible esto, hacer someterse a mí! Y yo le digo, ¿cómo la animo? ¿Qué? Yo soy el culpable. Soy el culpable de todos esos prendas. Entonces, le escribí una, una pistola que fue donde, donde se basó a Emily para darle estudios la vez pasada está en la, en la página epistolas.org, ahí le, le escribí una, una carta para, para animarla, sí, y yo y estaba tan enojado y dije, jamás la va a leer, pero después me, entendí, me di cuenta que la ley, yo dije, órale, oh, sí, pero es donde quiero que, que veamos porque hay, dentro de esta problemática, dentro de este modelo de querer vivir modelo bíblico de, cual, de la relación entre Cristo y la iglesia en tu matrimonio, hay esperanza dentro de esta problemática donde tú estás lidiando no con Cristo en tu matrimonio, sino con una persona con muchos defectos, ¿sí? Y tenemos ejemplos en la Biblia que nos alientan en dentro de esta problemática y te enseñan que sí es posible. Dices, ¡guau! Wow, ¿Es posible? Sí es posible, ¿sí? Dices, ¿cómo? <ríe> Ok, creo que vamos a algunos ejemplos. Y creo que comencemos con el caso de Sara. ¿Se acuerdan de Sara? ¿Saben quién es Sara, verdad? De Abraham, de la esposa de Abraham, sí. La esposa de Abraham. Y tú les... Me imagino que muchos de aquí ya han leído el Génesis, ya han leído la historia de, 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 de Abraham, el padre de la fe y demás. Pero muy poco nos ponemos a pensar... Las angustias y tribulaciones por las cuales tuvo que vivir Sara en toda esa aventura que vivió Abraham. Porque si tú lo ves desde el punto de vista de Sara dices, ¡qué fega! O sea, ¿no era cualquier cosa ser esposa de Abraham con sus locuras y con sus... Escucho la voz de Dios que Dios me dijo esto. O sea, nomás imagínate, tienes el caso donde Dios le habla a Abraham para que deje su tierra y parentela. Estaban bien establecidos y demás. Y si hay algo que a la mujer le repatea es sacarla de su zona de confort y seguridad. Y que llega así como que, hijita... Muertito. Sara así como que por fin terminó de arreglar la cocina, de poner a adornar su casa y tal la cosa. Y dice, hijita, pues nos vamos. ¿A dónde? no sé si yo me va a decir a dónde. ¿Cómo que no sabes? inseguridad, inestabilidad, ¿sí? aventarte, la, darte la aventura, no es cualquier cosa, los índices de estrés y de angustia se elevan en la mujer de una forma esquelofiante, ¿sí? ¿O sea, ¿qué le habrá dicho Abraham a Sara? ¿cómo lo habrá tomado Sara cuando le sale con eso y dice que vamos a dejar eso su zona, su vida, como, como lo habían conocido hasta ese momento? Eh, ¿o sea, ¿qué habrá sentido, qué habrá pensado Sara? Tomás, ponte en su lugar, ¿Crees que hubiera sido fácil? Ah, oh, sí, Abraham, lo que... te, yo te habló? Claro, claro. Yo, vamos a hacer La verdad, no creo que haya sido así. Y más conociendo el perfil típico de la mujer. Los hombres somos más dados a la aventura de que, ah, sí, vamos, vale. Y no lo pensamos mucho. Pero la mujer es diferente. sí La mujer busca siempre la seguridad. ¿sí? ¿Te imaginas cómo habrá sido sacarla de su zona de confort? Y sin embargo, Sara, órale, sin ninguna problemática, se se metió en ese sentido. Y no creas que era como que, ah, voy a tomar el tren, el avión para llegar a la Tierra Prometida. Era empacar y andar de nómadas varios días, semanas, meses, hasta llegar a la Tierra Prometida. ¡Qué friega! Si no era algo cómodo. Luego llega a la Tierra Prometida, y luego imagínate, llega a la Tierra Prometida. ¿Y sabes qué encuentran? De recién llegando que había hambre en la tierra prometida. ¿Te imaginas tú? O sea, de por sí, la, la primera idea sí suena espantosa de que vamos a dejar la zona de confort y luego llegas y es, a esto me trajiste. Ya me la imagino. William, <ríe> sí. really, Abraham? O sea, esta es tu tierra prometida. Hay hambre en la tierra. Sí. Qué pesado, ¿no? Qué difícil para la mujer. Sí, ¿y cómo le sale a Abraham? Pues sí, ese Señor me dijo que era aquí. Y luego sí, ¿Really? te dijo, y empezás a escuchar voces, y me imagino el reto para Abraham y tratar de convencer a su, a su mujer de, de eso. Sí. O sea, imagino a, Abraham, a Sarah diciendo, a, a esto nos, nos trajo tu grandiosa idea, ¿no? Estábamos mejor allá. Teníamos todo mejor, ¿no? Entonces ya había hambre la tía prometida, Génesis 12, 10 habla acerca de eso. Y luego, por causa del hambre, tuvieron que emigrar a, a, a Egipto. Y de luego a Abraham se le ocurre la grandiosa idea de decirle a Sara, di que eres mi hermana. En teoría el hombre era puesto para defender a su esposa de los peligros. ¿sí? Propuso a Abraham así como, a su mujer como carne de cañón, ¿sabes qué? Que, te, que, te, que, te, que te ataquen primero para yo defender mi pellejo. Sí, fíjate lo que dice Génesis 2 del del al 3, estoy seguro que cuando te vean los egipcios dirán, esa es mi esposa, entonces a mí me matarán, pero a ti te dejarán con vida. <risa> Por favor, dile que eres mi hermana, para que gracias a ti me vaya bien y me dejen con vida. ¿Y te acuerdas a lo que llevo eso? ¿No? ¿Tú hubieras pensado? Sí. Ah, qué canijo, o sea, ¿quiere que yo diga que es mi hermana? O sea, ¿me quiere exponer a mí en vez de que protegerme? Te imaginas la, 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 la metida de pata de Abraham. ¿Cómo se va a sentir Sara? puede expuesta, bien vulnerable. Y luego más porque el rey de Egipto la ve, la chulea, le dice, la quiero. Órale", y se la y se le lleva al castillo, al castillo, a su palacio, donde sea. Sí. Para tomarla como esposa. ¿Qué hubiera sentido si tú estuvieras en el lugar de Sara? Como grosso Abraham? ¿En qué lío me metió? este señor ¿tú estarías contento con tu marido? Dice, si, no, es que mi esposo es un hombre de fe, un hombre de Dios realmente, ¿cómo te hubieras sentido? No, la <ríe> o sea para salvar su pollejo, le dijo di que eres mi hermana, o sea a costa de arriesgarla a ella y tal como sucedió el faraón la tomó como mujer ¿sí? o deja todo ese episodio de cuando entra a, a, con los egipcios lo repite otra vez con Abimelech. hubo otra vez otro episodio y llega con, los, eh, con, los, eh, con el rey de los, de los filisteos antes de que los filisteos se volvieran malos eran así medio amigables, tenían temor de Dios y eh, le vuelve a decir lo mismo Sara, otra vez sácame del de apuro ¿sí? ti que eres mi hermanita y Abimelech el rey de los filisteos lo ve y le dice psh, psh, ole", y se la y se la lleva también. Dime la neta. ¿Tú hubieras sentido. estarías contenta de ser esposa de Abraham? Es que mi esposo va a ser un gran nombre de fe. De él van a ser benditas todas las. las estarías, ¿Cómo te sentirías? Y dices. Oye, ¿realmente te estaba metiendo en la pata a Abraham? Y big time. Si ¿Sí? él se supone que tenía que proveer la seguridad y la protección a su familia. ¡Qué terrible, no! Y dices, no, ya, ya, ya doy gracias por mi esposito. <risa> me voy estar casada con Abraham. Se lo vuelve a repetir. Dice Génesis 22, Abraham decía a Sara, a su esposa, que era su hermana. Entonces Abimelech rey de, de eh, Gerar, mandó llamar a Sara y la tomó por esposa. mete la angustia que Sara habrá sentido. Y muchas veces leemos sus pasajes y ni en cuenta de Sara. Sí, como que, ah, pues X, Abraham sus aventuritas y nada, más. ponte en el lugar de ella. ¿Sí? Y estamos hablando de el padre de la fe. Imagínate, ¿dónde queda todo? O oh, el otro episodio. Hay esperanza. Hay esperanza entonces. O el otro episodio donde Abraham... O sea, estamos hablando que estaban en tierra, viviendo como, eh, como forasteros en tierra peligrosa. ¿Sí? Y Abraham se le ocurre la grandiosa idea cuando se encuentra que su sobrino estaba, había sido secuestrado por, eh, cuando atacaron a Sodoma y Gomorra y dice, pues vamos a, a rescatar a mi sobrino. Y Abraham eh, dice ahí, Génesis 14, 14, dice, cuando Abraham se enteró que su sobrino había sido capturado, movilizó a los 318 hombres adiestrados que habían nacido en su casa. Entonces persiguió al ejército que derrotó a hasta que lo alcanzó el Dan. O sea, en pocas palabras dejó a Sara sin un nombre para protegerla imagínate viejita ahorita vengo tú vas a estar bien Dios te va a proteger y dices ¿cuántos me vas a dejar aquí? ninguno necesitamos a todos ¿cómo prefieres a tu familia antes que a mí? o sea ¿cómo se lo ha puesto la situación? sí ¿tú qué has hecho? Así como que no me vas a dejar a nadie aquí o sea ¿y, y si alguien viene a atacarnos qué hacemos? ¿qué harías? Sí, ¿qué le habrá dicho? O qué habrás dicho tú a, 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 a como mujer al enterarte de esta situación. Dices, No te preocupes, Abraham. Aquí Dios me va a proteger, es mi resguardador. Tú vea, hacer lo que el señor, señor te haya dicho a, a hacer. Qué heavy, ¿no? O el caso de, de el sacrificio de su hijo Isaac. No, pues le dijo. <risa> Cosas que, que mejor así como que voy a de la mañana llega la, la, la esposa y dice y, 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 y este Abraham no sé, señora, se fueron, que se van a ir a camping. Sí. <risa> ¿Que, que, regresa? que regresan en varios días. Imagínate, fueron de. Así llega eso. Pero seguramente no le dijo nada a Abraham. No creo que le haya dicho nada. O a lo mejor sí le dijo, no sé. Sí, pero ponle tú que no lo había dicho, o sea, seguramente en algún punto se tuvo que haber enterado Sara ¿o no? Sí. o sea, ¿tú qué hubieras dicho cuando, te, si te enteras que tu esposo estuvo a punto de matar a, a su hijo ¿Qué, qué, ¿qué querías? ¿qué ¿Querías? ¿sería de loco no dices, en la torre este corro loco. mande? ¿se volvió loco? ¿Se volvió loco? O sea, la piensas dos veces, ¿no? O sea, este es. Dices, no, es que los hombres de fe, Abraham y tal cosa. imagínate esposa de Abraham. <risa> o el caso de Isaac y Rebeca también. La misma problemática. Abraham, eh, este Isaac siguió la misma tradición de, de, de Rebeca, como Rebeca era muy hermosa. Le dice a, a, a Isaac a Rebeca: Rebeca, hazme. En la pala, please, di que eres mi hermanita. Sí, y sucedió lo mismo con Abimelech, Génesis 26, 17. Le dice que, que eso, que su hermana y Abimelech estuvo a punto de, de tomarla. Sí. Si no es porque los ven acariciando en la Ventana, no los ve así como que haciendo cosas de adultos. Y dijo, ¿qué onda? ¿Por qué me enseñas? Sí, lo, pero estuvo en la misma problemática, sí, mismo error de su papá, diciendo que Rebeca era exponiendo a su esposa o el caso de Lea ¿se acuerdan de Lea? Lea era esposa de a ver B... conocimiento básico de la Biblia Lea Lea era las... una de las esposas de Jacob tuvo dos esposas y dos concubinas y Lea una era una de ellas ¿y qué fue lo que pasó? Eh... ¿se acuerdan que estaba peleado porque este Jacob le había robado la primogenitura primera juventud ¿se acuerdan? Entonces, Saúl estaba ya conspirando matar a su hermano. Y su hermano, ¿sabes que Vete a mi tierra para que allá te cases, toda la cosa para terminar dejar que tu hermano se le baje el, el, el enojo. Pasaron los años, se casa este Jacob y regresa a su tierra. Y luego recibe la noticia de que llega su hermano con 400 hombres en la torre. O sea, no dice que viene con... Con festividades Llega su hermano con 400 hombres a recibirlo. Dices, me va a matar el tipo. Sí. Estaba tan angustiado. Pero lo interesante que hace es que... Dice, dice ahí el pasaje de Génesis 33, del 1 al 2. Que... ¿Se acuerdan que Jacob amaba a Raquel? Mas a Lea era la que... Pues... Fue el pilón. Si ¿sí? le dieron como premio extra. Entonces, no, no era muy afect, no, afectivo para con ella. Entonces pone a Lea al frente de la caravana Juntamente con sus hijos Imagínate que te ponga Sabes que hay un problema familiar fuerte Sabes que en las semana dices Este canijo me puso al frente O sea, dónde corro? Y puso a las que más quería hasta atrás sí. Imagínate, estos eran los hombres de fe O sea, las metidotas de pato Qué miedo, ahora. Ahora sí puedes estar agradecido con tu esposo sí, o sea, era, los puso adelante para fueron los primeros en que en caso de un ataque fueran los que los que fueran masacrados, imagínate y que así da la oportunidad a Raquel y a sus, a sus hijos que más quería que huyeran sí, o el caso de Agar ¿se acuerdan de Agar? pobrecita ¿qué culpa tenía? o sea la, la esclava de Sara despachada porque Abraham se da cuenta que pues sabes que siempre no no, no, pues fue un error lo tuyo Y pues el hijo de la promesa no viene por medio de ti Viene por medio de mi esposa Que siempre sí, mi esposa ¡Imagínate! Sí Génesis 12, del 14 al 16 Habla la triste historia, dice Al día siguiente, Abraham se levantó de madrugada Tomó un pan y odre de agua Y se los dio a Agar Poniéndoselos en el hombro Luego la entre los, le entregó a su hijo y la despidió y Agar partió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Cuando se acabó el agua de Otres, puso a niño debajo del arbusto y fue a sentarse sola a cierta distancia porque pensaba, no quiero ver a morir al niño. En cuanto ella se sentó, comenzó a llorar desconsoladamente. ¡Qué triste! La metida de pata de lo que fue su hombre, su... causando estragos a este nivel. ¿De todos? Sí. Porque Sara también le dijo. Y a Gart, también se les unió y se puso una... Sí, pero estamos de acuerdo que la lesión era del hombre. Sí, no es como que a Abraham le amenazaron, oye, con conmigo. <risa> sí, pero fíjate los ejemplos. Y sin embargo, chicos, con todo y todo, esas mujeres, a pesar de estas situaciones tan terribles que vivieron, a pesar de exponerlas así, se mantenían, vivían sujetas a sus maridos. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Al punto de que Pedro las pone como ejemplo. Imagínate. Dice, así como lucían hermosas las santas mujeres de la antigüedad. Dices, ¿quién es tú? Dices, ellas ponían su confianza en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. Por ejemplo, Sara. Dice, ¿Sara? Sara obedecía a su esposo Abraham y lo llamaba Señor. Ustedes son hijas, cuando, hijas, sus hijas cuando hacen lo correcto sin temor de lo que sus esposos pudieran hacer. Imagínate poniendo el ejemplo de Sara a ese nivel. Sí. Si ¿Sí te das cuenta, te acabo de mostrar la, los ejemplos de lo difícil que, eh, los, las situaciones tan difíciles que tuvo que enfrentar Sara, siguiendo y sometiéndose a su marido. Comparados con tus situaciones, chicos, en muchas ocasiones, en muchos matrimonios de que estamos aquí, las problemáticas que tienen muchas mujeres son nivel kinder, ¿sí? Estás, estás hablando de lo que vivía aquí Sara, era cosas tremendas, ¿sí? Y fíjate lo que dice, dice, estas santas mujeres de la antigüedad, era, oh, dale, eran santas y eran oh, mujeres, mo ¿no? dice, aceptaban la autoridad de sus maridos, a pesar de todas las ocurrencias, torpezas, metidas de pata y demás, aceptaban la autoridad de sus maridos. Qué heavy, qué pesado. Oye, ¿tenían problemas, tenían dificultades, tenían debilidades, hacían, metían en la pata? Sí. Y ellos decían, aceptamos como que a la autoridad de nuestros maridos. O sea, dice ahí, Sara, con todo, a pesar de las problemáticas que acabamos de, de platicar, dice, obedecía a su esposo Abraham y lo llamaba Señor. Estamos sinceros. Muchas de las que están aquí ya lo hubieran mandado volar. al Abraham. Sí, ¿sabes que A mí no me salgas con esto. Sí. Pero dice que, que, lo, que lo, aún así Sara lo... Eh, se sum, obedecía a su esposo y lo llamaba Señor. Y lo dice sin temor, a, no tenía temor a lo que sus esposos pudieran hacer. Este pasaje dice. ¿Sabes cuál es el secreto de esta sumisión que tenían estas mujeres? ¿cómo lo lograron? ¿estaban locas afuera de sí? O sea, quién se le ocurre someterse a un, a un personaje con este tipo de, 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 de metidas de pata? oye, ¿en la primera que me, que me exponga en peligros en Egipto ya lo hubiera abandonado órale ¿Sí? pero el secreto de su sumisión a sus maridos era su confianza no en su marido fíjate en esto era su secreto de poder someter a estos seres imperfectos era su confianza no en su marido sino en Dios ¿qué lo que dice? dice ponían su confianza en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos primero viene la confianza en Dios y por consecuencia es posible la sumisión a sus maridos fíjate esas mujeres no estaban confiando en sus hombres estaban confiando en Dios quien demandaba la obediencia de ellos ¿sí? Por eso entiendes que el padre de la fe tiene una esposa de igual o mayor fe. La única forma de poder sobrellevar las ocurrencias de Abraham, ¿o no? ¿Cómo aguantas el paso a este hombre? Dijita, el señor me dijo que va a hacer esto. Y él, ¿Eh? ¿Cómo que va a hacer qué? Sí. O sea, ¿necesitas tener la misma fe para poder vivir en sumisión a un personaje de ese tipo? Pero esta confianza, chicos, estaba, tenía, era muy específica porque confiaban en varias cosas en Dios. ¿sí? Confiaban en que cuando Dios te ordena algo, Él siempre responde. Siempre responde. ¿Qué responde? Él y ya sabían que Dios le entra al quite para cubrir las debilidades y deficiencias de su esposo. Lo sabían. Sí, o sea, Sara sabía que su esposo no era perfecto. Obviamente ves que por su culpa lo, la, la, la llevan a ser esposa de, de faraón en Egipto y dices: ¿Qué onda? Sí. Vaya metido de pata, Abraham. Sí. Pero su confianza no estaba en que sus esposos fueran perfectos, chicas. Su confianza estaba en que Dios iba a entrar al quite a cubrir las debilidades y deficiencias de su esposo. Sí. Puedes someterte con tranquilidad a la autoridad que Dios le ha dado a tu esposo no porque él sea perfecto sino porque tiene cuidado de ti y suple las deficiencias de tu esposo prueba de ello, fíjate ¿te acuerdas cuando fue expuesta en Egipto? ¿quién le entró al quite para defender a Sara? ¿se acuerdan? Génesis 12 del 17 al 18 dice pero el Señor envió plagas terribles sobre faraón y sobre todos los de su casa debido a Sarai, la esposa de Abraham eso es que, Dios, ese tipo no me entra a defender aquí pero mi confianza no está puesta en mi marido está puesta en Dios y él va a venir a suplir las deficiencias de este inepto que me expuso este peligro. ¿es en serio? ¿y qué viene Dios? viene al rescate ¡órale! Sara, ahí te voy ¿sí? vamos a poner esto en, en su lugar, dice mandó, lo que dice la, la, ¿cómo, lo expo, lo, ¿cómo lo expone? dice el Señor envió terribles plagas sobre Faraón y sobre todos los de su casa debido a salir la esposa de Abraham, así que Faraón mandó llamar a Abraham y le respondió severamente, ¿qué me has hecho? preguntó, ¿por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿por qué dijiste que era mi hermana y con todo esto me permitiste tomarla como esposa? ahora bien, aquí tienes a tu esposa, tómale, veita de aquí entonces Faraón ordenó algunos de sus hombres que lo escoltaran y los expulsó Abraham y de, su, de su territorio junto con su esposa y sus pertenencias yo me imagino cómo habrá sido la cara de Sarai cuando se, se topó otra vez con su esposo es como que ¿eh? chiquitito <risa> allá mi padre tuvo que entrar al quite porque de ti no se armaba nada si sí, y Dios entra al quite porque Dios dice, Dios dice a Sarai, tú sométete. Señor, pues es un tipo imperfecto. Si la riega yo le entro al quite. ¡Qué genial, ¿no? O el otro caso, oye... El caso con, con Sara, eh, eh, otra vez. Oye, le vuelven a cometer la misma borrada a este Abraham con, con Abimelec. ¿Y se acuerdan lo que pasó? Dios, todo amoroso, viene a defender a Sara. Y se le presenta a Abimelec, Dios a Abimelec, en un sueño. Y fíjate lo que dice. Esa noche Dios se le apareció a Abimelec en un sueño y le dijo, eres hombre muerto. Y imagínate que Dios venga, hace qué honor que Dios mismo venga a defenderte. Qué genial, ¿no? Entonces mi, hijo, mi esposo no pudo armarla aquí. Le entró la cobardía y, y me expuso aquí en peligro. Pero llega mi Padre Celestial, Dice, ¿sabes qué? Viene al encuentro. Y dice, Dios, eres hombre muerto. Porque esa mujer que has tomado ya está casada. Sin embargo, me la parte de esto, ¿no? Sin embargo, Melec todavía no había dormido con ella. Así dijo, Señor, destruirás una nación inocente. Fíjate, aquí no menciona toda la plática. Pero Dios le había amenazado no solamente contra construir su vida, sino toda la nación por causa de ella. ¿Sí? Si acaso no me dijo Abraham, ella es mi hermana. Y, y ella misma dijo, sí, él es mi hermano yo he actuado con, toda, con ta, total inocencia, mis manos está, están limpias, en el Señor Dios respondió sí, yo sé que tú eres inocente pero por eso no permití que pecaras contra mí, ni dejé que la tocaras, ahora devuelve la mujer a ese esposo, y él orará por ti porque es profeta, entonces vivirás porque si no la devuelves, puedes estar seguro que tú y todo tu pueblo morirán tú ves este tipo de de, 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 de gestos por parte de Dios es porque no te sometes con toda tranquilidad? dices ves a tu hombre con todas sus vías y dices x Dios va a entrar al quite porque si Dios me pide que me someta a este hombre infalible es porque Dios va a suplir sus deficiencias ¿sí? o cuando Agar corrió a este a esta eh, Agar corría por Abraham Oye, burrada de Abraham de tomarla Y luego darse cuenta que Ups, sabes que lo tuyo y lo nuestro pues no, no era de Dios Sí, pero yo qué culpa tengo Pero tenías una, una situación Donde Agar, ¿qué crees? Era creyente Adoraba al verdadero Dios ¿Y se acuerdan que, que Leímos el episodio donde se sentó a llorar Porque no quería ver a su hijo morir De sed? dice ahí el siguiente versículo el Génesis 21 del 17 al 20 dice cuando Dios oyó a niños osoyar el ángel de Dios que es decir Jesús mismo llamó a Agar desde el cielo le dijo ¿qué te pasa Agar? imagínate Dios mismo le llamó del cielo <risa> ¿qué te pasa Agar? no temas pues Dios ha escuchado los sozallosos del niño levántate y tómalo de la mano y yo haré de él una gran nación en ese momento Dios le abrió a agar los ojos y ella vio un pozo de agua enseguida fue a llenar el odre y le dio de beber al niño Dios acompañó al niño y fue creciendo, vivió en el desierto y se convirtió en experto arquero habitó en el desierto de Parán y su madre lo casó con una egipcia cuando, fíjate, ¿qué es eso? cuando ya pensaban que era el fin de sus días vivir este tipo de divorcio con su, con su esposo, y estaba desamparada sin esperanza de qué va a pasar conmigo ya voy a morir con esto pero ante la falla de Abraham, entra Dios y se convierte en su esposo y su proveedor para ella y en un padre para su hijo. Entonces es que yo voy a estar con tu hijo y lo voy a levantar como un gran hombre. Imagínate Dios supiendo eso. Porque cuando falla el hombre, Dios entra al quite. Sí. Lo mismo pasó con este Rebeca cuando fue expuesta con Isaac. Dios libró a Rebeca o incluso cuando las esposas de Jacob fueron expuestas cuando les puso a la frente para recibir esa, Dios las libró ¿sí? entró al quite vez tras vez ¿por qué? porque él entra al quite para suplir las debilidades y deficiencias de tu esposo por eso con toda tranquilidad el Señor dice sumétete, señor, pero si me mete la pata yo entro al quite sí y Sara y las mujeres de la antigüedad sabían eso ellas podían conciliar la, la, la situación de cómo me someto a seres falibles. Ah, porque Dios es perfecto y va a entrar al quite. ¿Se ¿Sí explicó? No solamente sabían que Dios le entraba al quite cubriendo las debilidades y deficiencias de sus esposos, sino que también ellas sabían que Dios convierte los errores y deficiencias de sus esposos para bien de ellas. ¿Sí? Eh, Dios lo que hace es que habíamos comentado que el hierro con hierro se forja, lo que hace es que utiliza las deficiencias y las, y las imperfecciones de tu marido para hacerte más bella, más a la imagen de Cristo. Dice eh, Filipenses, obviamente dices, oye, pero ¿cómo, qué, qué, ¿qué es lo que sucede? Dios te desarrolla los frutos del Espíritu, porque ¿de qué manera desarrollaría la paciencia si con alguien que te ponme la paciencia de, de qué manera desarrollarías la fe si no con alguien que te exponga situaciones de tipo sí. ¿de qué manera desarrollarías el amor si no es con alguien que, que te obligue a mostrar el, am el amor genuino que habíamos comentado que el amor genuino es injusto es decir se lo das a alguien que no se lo merece los frutos del espíritu solamente se desarrollan con gente difícil de tratar hijo, chicos y hemos comentado que la, que la meta de Dios no es tu comodidad ¿se acuerdan? la meta de Dios no es ah, hija está sufriendo no no, no es hija déjate pulir, déjate tratar ¿sí? como habías comentado en Proverbios eh, 27, 17 el hierro con hierro se forja ¿sí? y lo que hace Dios es que desarrollar los frutos del Espíritu te hace una mujer de oración ¿sabías tú que los esposos imperfectos te orillan a orar? <risa> si antes no tenías un tiempo devocional, chicos, ahora sí buscas a Dios con enjundia y pasión Señor, viste la, la decisión que tomó mi marido? Oh, no nos va a llevar, señor. Por dice Filipenses 4, la y 7. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Te aseguro que Sara era una mujer de oración, con tantas aventuras a las cuales las exponía a Sara, digo este Abraham. Dice: Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, porque es ahí donde derramas tu corazón. Tus problemáticas y demás, y, y Dios te da perspectiva, te da el consuelo que requieres. ¿sí? Habíamos comentado el pasaje de 2 Timoteo 2, del 1 al 2, que dice: Pídele a Dios que los ayude. Está hablando de las autoridades, ¿sí? que nos enseña ahora por las autoridades. Dice: Intercede en su favor y den gracias a Dios por ellos. Ora de ese modo por los reyes y todos los que están en autoridad. ¿Los esposos están en autoridad? Sí. sí para que podamos tener una vida pacífica y tranquila así que no haya sustos peludos por decisiones tontas sí dice una vida para que podamos tener una vida pacífica tranquila caracterizada por la devoción a Dios y a la dignidad recuerdo cuando una de mis esposas me dijo dice ay sabes que Dios ya me está poniendo, empezando a poner a orar por ti y yo ¿cómo? ¿no orabas? yo estamos <risa> oración estamos <risa> ¿Sí? oración chicas y es por el bien de ustedes, Señor, por favor, guía a mi esposo, Señor. Tal vez hazlo, hazlo como Salomón, en, en los sabios, chicos, tranquilos, ¿sí? en los como los sabios. a un lado de las mujeres y los sabio como Salomón. Sí. estamos que tomen decisiones sabias, que sean guiados por el Señor en todo lo que hacen. Proverbios 21 dice que, que, sean, eh, que, el corazón, que Dios dirige el corazón del Rey y de la persona autoridad a donde sea que sea su voluntad. Tú necesitas poner en oración a tu marido para que las decisiones que tomen sean las correctas. Los hombres necesitan mucha sabiduría por parte de Dios. Sí, entonces, cuando, oye, es que no sabes, o sea, mi esposo toma cada decisión y cada susto que me da, y, y es... Estás orando por tu marido. Dice la Biblia aquí que es necesario para que puedas tener una vida pacífica y tranquila. <risa> Imagínate. O sea, tu tranquilidad depende de qué tanto oras de ir por tu marido. Qué fuerte, ¿no? Sí. Y... ¿Qué hace Señor? Dios utiliza todos sus errores y demás para tu bien. Habíamos comentado, dice toda Romanos 8:28, dice, ahora sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de, los, de quienes lo aman, los que han sido llamados de cuál a su propósito. Y eso es fabuloso, chicas, es, es hermoso Dios, porque el amor de Dios es tan fuerte que, que hace que, que no hay ningún momento en tu vida donde Dios no te ame. No dices como que, que Señor? Aquí sí no me amaste. Este patán sí me echó a perder la vida y aquí, pues, ¿cómo me amas? Sí. aquí sí obró para mi mal Dios no hace eso sí. dice es, su voluntad es tan fuerte dice va, obra para bien y habíamos comentado que te hace desarrollar frutos del Espíritu te hace una mujer de oración pero aparte desata tu propósito y ejemplo tras ejemplo en la Biblia tú tienes y le hemos visto en el taller de Mente Renovada se acuerdan que lo comentamos Cómo Dios utiliza las decisiones pecaminosas de la gente que te rodea para desatar el propósito de tal manera que si, si no toman esas decisiones pecaminosas no se desata tu propósito. Oye, si, jo, si a José no lo hubieran vendido como esclavo, ¿hubiera, hubiera podido tomar su cargo como, como rey de Egipto? No. Si, lo, lo, si no lo hubieran acusado en falso, ¿hubiera podido haber tomado su cargo en Egipto? No. Tuvo que haber pasado por esas tribulaciones para llegar a esa posición. ¿Sí? O Jesús, oye, si no lo hubieran traicionado, ¿hubiera podido cumplir su propósito de, de, de redimir? Nuestro? No. No o si no lo hubieran hecho el complot contra ellos, al contrario, dice Jesús que el Hijo del hombre va de acuerdo a lo que está escrito acerca de él, pero hay de aquel por quien es entregado. mejor le valdría no haber nacido. Diciendo, las decisiones pecaminosas que Judas va a hacer van a desatar mi propósito, pero a ti te va a cargar el payaso. Y es lo que Dios hace, Dios utiliza esas decisiones pecaminosas que tu esposo hace, y tú dices, es que arruinó mis planes, mis deseos, mis sueños del matrimonio perfecto, la vida perfecta. Tus planes típicamente van a ser arruinados. Los planes de Dios, no. Y entre más pronto mueras a tu ideal, <risa> tomas su cruz y mueras, y aceptes el plan de Dios para tu vida, más sencillo hace ese proceso para, para ti. Sí, porque cuando decimos que tienes que entregarle tu vida a Cristo, y es que no se demuestra. Cuando le entregas tu vida a Cristo, tú le entregas el libro de tu vida, Señor, para que él escriba la historia que él quiera, no la que tú quieras. Y a veces estamos pidiendo con Dios con el libro, Señor, presta que ese libro aquí, aquí va esto, Señor. Y dice, no, 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 aquí va esto otro, hijita. Es que no, Señor, yo quiero una comedia, una una, una una película romántica, acá bonita! Si yo no, tiene algo mejor, chicas. Sí. No. Tengo un, drama. Tengo un drama. Es necesario. Sí. Y Jesús sabía eso. Jesús sabía que tenía que tomar la copa de eh, amarga que el Padre le había preparado. Y muchas tenemos que hacer eso para poder, para que se desate nuestro propósito en nuestra vida. Sí. Dios desata eso. Entonces no hay cosa como que, mira, déjame decirte, si tú crees que tu esposo puede reinar tu propósito, tú crees que en realidad tu esposo es más grande y más fuerte que Dios. Dices, o oh, gran esposo que pueda arruinar los planes de Dios imagínate pero Dios dice que no si ¿Sí? todas las cosas y cuando son todas las cosas todas las cosas obran para bien de los que aman a Dios sí. entonces Dios hace que los errores y deficiencias obren para bien y cuando Dios termina de tratar contigo chicos cuando Dios trabaja contigo y demás no solamente te y más sino que pro utiliza ese trato que Dios tiene contigo y lo utiliza para cambiar a tu esposo es hermoso lo que Dios hace hay dos opciones o cambia a tu esposo ¿sí? cuando Dios ya trató, terminó de tratar contigo o te quita a tu esposo voy a explicarte bien esto ¿Qué va con esto Sí. le enseña que cuando ya empieza Señor a forjarte a utilizar todo eso para tu bien te hace una mujer de acuerdo a la imagen y semejanza de Cristo eh, obviamente hay lágrimas, sudor y todo lo demás, hay tribulación, pero todo eso va para bien. Eh, Dios va forjándote en ti a la imagen de Cristo y dice que ese forjar en ti a la imagen de Cristo puede detonar la conversión de tu esposo. Imagínate, 1 Pedro 3, 1-2 dice, esposas, sométanse a sus esposos de modo que si alguno de ellos no cree en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Imagínate, sabiendo que el trato de Dios fue tan y tan severo que que terminó de ser un carbón que terminó ser termina siendo una joya tan hermosa que lo hace tan atractivo. Y por eso Pablo mencionaba y lo habíamos comentado antes que Dios hace que 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 la doctrina, que el evangelio sea atractivo por tu testimonio. Entonces el esposo y hemos escuchado muchos testimonios. Yo lo he escuchado muchos testimonios al lo largo de mi eh, caminar cristiano de cómo esposos se convirtieron cuando vieron que que eh, los cambios positivos que, que produjeron sus esposas. Tremendo. Mi papá cuando antes cuando nos cuando nos entregamos a Cristo estaba negado en que fuéramos a la iglesia y demás pero cuando vio nuestro cambio él ya llegó a un punto donde decían ¿qué onda? ¿no van a ir a la iglesia? vayan a la iglesia nos empujaba yo porque era, me conviene a estos tipos cristianos ¿sí? porque no me repelgan, no me rezongan son obedientes y demás ¿sí? hacíamos atractiva la doctrina y dices ¡guau! Wow, ¿sí? es lo que pasa con esto entonces puede Dios detonar el cambio en tu esposo con tu cambio, con tu pulir ¿Sí? O... Y esto lo digo con... De una forma delicada. Sí. Puede, Señor, cuando ya trató contigo, porque habíamos comentado, ¿se acuerdan? Cuando vimos el tema del de propósito col colateral, cuando ya las imperfecciones de tu esposo y todas las debilidades y demás ya terminó de tratar contigo, ya no hay más que hacer contigo, Dios se va con tu esposo, ¿se acuerda. Entonces, empiezas a tratar con tu esposo para cambiarlo, para que se convierta? O si tu esposo no entiende, cambiártelo. para cambiártelo. <risa> ¿Y es que llevo siempre sufriendo con mi esposo la misma cosa, la misma fregadera? Es que seguramente no has cambiado tú. Sí, porque cuando cambias tú y demás, o desatas el cambio de tu esposo, o desatas el cambio de tu esposo. <risa> Sí, es como, exactamente. Sí, y es. aquí ¿Se acuerdan de, de.? Hay un ejemplo de esto en la Biblia. Y ahorita vamos a explicarles qué onda con esto. Es el caso de Abigail. ¿Se acuerdan de Abigail? Así se acuerdan. Cada claro, es una mujer que me identifico con ella. Sí, <risa> ni siquiera se acuerdan. Lean sus Biblias, por favor, chicos. A ver, ¿quién era Abigail? Por cinco puntos. La esposa de Nabal. Vamos a ver esta historia. Esta historia da esperanza a la mujer afligida. Sí, es verdad. Dice, luego David, era, era una situación, dice, mmm, es eh, el pasaje 1 Samuel 25, del 1 al 39. Dice, luego David bajó al desierto de Mahón. Había un hombre rico de Maón que tenía propiedades cerca de la ciudad de Carmelo. Tenía 3.000 ovejas y 1.000 cabras y era tiempo de esquila. Este hombre se llamaba Naval. Y su esposa, Abigail, era una mujer sensata y hermosa. Fíjate. Pero Naval era descendiente de Caleb. Era grosero, mezquino en todos sus asuntos. ¿Te imaginas cómo él trata para con la... Abigail? ¿Te imaginas lo que tenía que sufrir a un tipo grosero y codo? a pesar de ser sumamente rico. ¿No ¿sí, Imagínate estar casado con ese tipo, este monigote. Dices, ¿cómo se casó con él? Antes se arreglaban a ese matrimonio, chicos, y ese no había op opción. Sí. Entonces, ¿qué fue lo que, que, que pasó? Este, para asumirles la historia, de el los versículos. Se cuenta que ya era tiempo de esquila, entonces mandó David a unos hombres para que quiera, Hey, nosotros hemos cuidado tus hombres, hemos resguardado tu propiedad y toda la cosa, pues danos, compártenos con algo de lo que Dios te ha bendecido. Y este naval dijo, ¿quién es David? Este es forastero bueno para nada. Y lo mandó pronto. Imagínate. Entonces David se enchiló. Sí. O sea. <ríe> se le olvidó que ese tipo había matado al gigante. <ríe> Entonces se van y David estaba súper enojado. Iban en camino a, 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 a darle noticia a los mensajeros de David. Mientras tanto, uno de los siervos de Nabal fue a decirle a Abigail, David envió unos mensajeros desde el desierto para saludar a nuestro amo, pero él le respondió con insultos. Esos hombres nos, trajeron, nos trataron muy bien y nunca sufrimos ningún daño de parte de ellos. Nada nos fue robado durante todo el tiempo que estuvimos con ellos. De hecho, día y noche fueron como un muro de protección para nosotros y nuestras ovejas. Es necesario que usted lo sepa y decida qué hacer, porque habrá problemas para nuestro amo y toda la familia. Naval tiene un mal genio, tiene tan mal genio que no hay nadie que pueda hablarle. Y imagínate, este siervo dijo, aquí nos van a matar a todos. Y fue con el chisme a Abigail. dice, ¿Sí? se... sin perder tiempo a Abigail juntó 200 panes de cuero llenos de vinos, cinco ovejas destazadas y preparadas, 36 litros de trigo tostado, 100 racimos de pasas, 200 pasteles de higo, lo cargó a todo en burros y les dijo a sus siervos, vayan delante y dentro de poco lo seguiré. Pero no le dijo a su esposo naval lo que estaba haciendo. Así que montaba en un montada en un burro, Abigail estaba en un barranco de la montaña cuando vio a David y a sus hombres acercándose a ella. En ese momento David decía, de nada sirvió a ayuda, a ayudar a ese tipo. Protegimos sus, su rebaño en el desierto y ninguna de sus posiciones perdió o fue robada. Pero él me devolvió mal por bien. Que Dios me castigue me mate si tan solo un hombre de su casa queda con vida mañana por la mañana. Déjame, decí, déjame explicarte eso, chicos. Abigail sabía que ella iba a salir librada. Típicamente, en cualquier conquista, en cualquier guerra, a las mujeres se les perdonaba. A los que mataban eran los hombres. Ella pudo haber dicho, mi tiempo de libertad llegó. ¿Sí? Y pues dijo, ¿sabes qué? No hacemos nada, dejamos que ya por fin se, haga, se deshaga de mi esposito. ¿Sí? Por el contrario. accidentalmente Y dijo, señor, por fin. Sí. Pero no. Ella fue para salvarle el pellejo a su esposo. Imagínate. Sí, imagínate, dice cuando vi eh, que, dice cuando David, Abigail vio a David, enseguida bajó su burro y se inclinó ante él hasta el suelo, cayó a sus pies y le dijo, toda la culpa es mía en este asunto mi señor, por favor escuche lo que tengo que decir, fíjate hasta disculpó a su marido, ¿qué tipo de mujer? El primer speech de una mujer dice por favor escuche lo que tengo que decir «Sé que Naval es un hombre perverso y de mal genio. Por favor, no le haga caso. Es un necio como significa su nombre. Pero yo ni siquiera vi los hombres que usted envió. Ahora, mi señor, tan cierto como que el señor vive y que usted vive, ya que el señor impidió que usted matara y tomara venganza por su propia mano, que todos sus enemigos y los que intenten hacerle daño sean todos malditos como lo es Naval. Aquí tengo un regalo que yo, su sierva, le he traído a usted y a sus hombres». Le ruego que me perdone si le he ofendido en alguna manera. El Señor seguramente lo recompensará con, su, con, una, con una dinastía duradera porque peleas las batallas del Señor y no ha hecho mal en toda su vida. Aun cuando lo, lo persiguen aquellos que buscan su muerte, su vida estará salvo al cuidado del Señor su Dios, segura en su bolsa de, sus, de tesoros. Pero la vida de sus enemigos desaparecerá como piedras lanzadas por una onda. Cuando el Señor haya hecho todo lo que prometió y le haya hecho líder de Israel, que esta que esta, esta no sea una sombra en su historia, entonces su conciencia no tendrá que llevar la pesada carga de derramamiento de sangre y venganza necesarios, cuando, cuando el señor haya hecho estas cosas, grandes cosas por usted por favor, acuérdese de mí su sierva que qué está no chiquillos, ahí está dijo, vamos a hacer las cosas vamos a hacer las cosas bien sí, porque aquí lo que estaba haciendo es estaba salvándole la vida a su esposo, chicos. Sí. Estaba salvando. Cualquier mujer era como que aquí dejamos que... Sí. Pero no. Estaba salvando la vida a su esposo. Entonces David le respondió, alabado sea el Señor Dios de Israel, quien hoy te ha enviado a mi encuentro. Gracias a Dios por tu buen juicio. Bendita seas, pues me has impedido matar y llevar a cabo mi venganza con mis propias manos. Juro por el Señor Dios de Israel que me ha librado de hacer, hacerte daño hacerte eh, daño que si no hubieras apresurado venir a mi encuentro mañana por la mañana, ninguno de los hombres de Naval habrían quedado con vida. Fíjate, voy a matar puros hombres. Ella hubiera quedado con vida, pero los hombres hubieran muerto. Entonces, David aceptó su regalo y le dijo: Vuelve a tu casa en paz. Escuché lo que dijiste y no mataremos a tu esposo. Cuando Abigail llegó a su casa, entró a Naval dando una gran fiesta digna de un rey. Estaba tan borracho, así que no le dijo nada sobre su encuentro con David hasta el amanecer del día siguiente fíjate que hasta qué prudencia estoy como, no la voy a arruinar a la fiesta mi esposita ya mañana ya que sí le doy la, le, le suelto la noticia por la mañana cuando Naval estaba sobrio la esposa le contó lo que había sucedido como consecuencia tuvo un derrame cerebral y quedó paralizado en su cama como una piedra Sí. unos días más tarde el señor fíjate lo que dice unos días más tarde el señor lo hirió y murió. ¿Quién mató a Nabal? Sí. Qué fuerte, ¿no? Cuando David oyó esto, oyó que Nabal había muerto, dijo, alabado sea el Señor, que, que vengó el insulto. Alabado sea el Señor, que vengó el insulto, el insulto que recibí de Nabal y me impidió que tomara venganza por mí mismo. Naval recibió el castigo por su pecado. Después David envió mensajeros a Abigail pidiéndole que fuera su esposa. Híjole. <risa> no imagínate, aquí ya no había, ya no, ya Dios no podía utilizar a Naval para refinar y pulir en nada. A Abigail. David estaba, Abigail estaba lista, perfecta, delante de Dios. ¿Sí? Entonces dijo, ¿sabes que Ya no hay nada que hacer contigo, el tipo no quiere cambiar. Vamos a desearnos de y eso es muy fuerte, chicos Porque eh, No que siempre mate la, 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 eh, A tu cónyuge, muchas veces Dios propicia El divorcio con causas legítimas ¿sí? Por ejemplo, si se con mi, mi mamá fue refinada, purificada Y demás, y de repente Dios la Separó, ¿sí? dijo, ya prueba Superada, volvamos a, a todos sus niveles ¿sí? Pero Dios hace eso Dios elimina eso O puede quitar la vida Y, puede, y es cierto, Dios puede ocasionar eso Uh, déjame explicarte qué onda con esto, ¿sí? Esto es lo que Dios puede hacer cuando responde. Bueno, ahorita vamos a entrar más en detalle con esto. Este tipo de obediencia, chicos, sí, que las mujeres de Dios tenían, esta confianza de que Dios iba a entrar al quite, a cubrir las debilidades, que él iba a utilizar Dios los errores para su bien que él iba a propiciar con su cambio cambio de su esposo o los iba a librar. Pero este tipo de fe, chicos, es imposible hacerlo si no ves a Dios detrás de todo esto. Es imposible, ¿sí? Como ya hemos comentado, 1 Pedro 3, del 5 al 6, decía que las mujeres aceptaban la, su, la autoridad de sus maridos, pero ¿por qué? Porque ponían primero su confianza en Dios. Y por causa de esa confianza no temían no tenían temor de, de lo que sus esposos pudieran hacer porque se veía que Dios iba a entrar a quite si metieron un abogado o Dios le iba a cambiar lo que utiliza para su bien sí pero si lidias con el hombre si no ves a Dios detrás si ves solamente al hombre y no Dios utilizando eso para tu bien para tu gloria vas a fallar no te vas a poder someter sí por eso en vez de quejarte con tus esposos es que tengo un esposo es ¿cómo le saco provecho? sí ¿Ya hemos platicado eso? Si lidias con el hombre vas a fallar, pero si te das cuenta que es Dios con quien está lidiando y con su autoridad, vas a ser muy estricta en tu obediencia, porque con quien estás lidiando no es con el hombre, es con la autoridad de Dios, con Dios mismo, que puso la autoridad en ese hombre. Y dices, ay Alberto, ¿tú qué sabes? ¿Tú eres hombre? Sí. Bueno, déjame decirte, sí sé, y sé bastante. Porque también he aprendido a meter autoridades, Sí, y estuve como en el caso de, de, de mi papá, por ejemplo, cuando estuve de, de cristiano en la casa de mi padre, mi papá no era cristiano. No era cristiano y era difícil lidiar con él. Porque tú sabes, obviamente, una persona no convertida ignoraba completamente la Biblia. Y yo sabía más de la Biblia, pues me metí con el Señor. Y tenía asuntos donde yo tenía, Dios confrontó su ignorancia de la Biblia con mi conocimiento y confrontó lo que Dios confrontó mi corazón fue la soberbia que había en mi corazón en mi gente me estaba puliendo en mi ya había problemáticas en mi, en mi relación con mi papá porque yo tenía el ideal de cómo debía manejarse la casa y mi hermana no puede dejar de mentir en eso si sí, tenía el ideal en cuanto a manejar la casa y en, en cuanto a su negocio le damos ideas y todo el cosas y era bastante porque no sigue las ideas eran buenísimas sí o sea, yo decía, papá, tenemos que... Eh, eh? Él no metía jardinero nada, ni nada, entonces yo decía, es que tenemos que, pulir, eh, que cortar los arbolitos aquí y demás. ¿Y sabes qué no hacía en desobediencia? Yo trasquilaba todos los arbolitos. <risa> nada más entonces estaba ahí cortando todas las ramas y todo eso, y nada más me gritaban, y ¡Hey, digo, papá, y ahí, escondiéndome yo, <risa> y llegaba, ¿quién cortó los arbolitos? Obviamente después Dios me devolvió eso, sí. <risa> Una vez mi... Eh, mi esposa y mi cuñado cortaron mis abuelitos que había, que había, había uh, cortado. Y era como que no me acordé, señor, sí, todos mis pecados vieron a mí. Sí. Y dije, wow, Dios hace eso. Pero si sí era porque yo tenía una ideal de cómo llevar esto, me esperaba que Dios no aceptaba eso. O que mi papá no aceptaba en mis propuestas. Mi papá tenía el patio, un mugrero y demás, y yo quería hacer reformas y demás. Entonces, ¿sabes ¿qué, qué hacíamos? Tirábamos todas sus cosas. Llegaba y mi papá, ¡pum! y mira esto, es que se veía muy sucio y te lo tiramos. ¡Uf! Así de rebeldes y cabezones éramos. Sí, le desaparecíamos un montón de cosas, imagínate. Eh, incluso recuerdo en, nuestra, en mi rebeldía, llegué a pintar sin consentimiento de mi papá la casa en el color ideal que de acuerdo era a mi color. Entonces yo llegamos, obviamente yo pintando la casa y demás, y, ¿qué estás haciendo? Escapa, nunca le das mantenimiento en la casa y más uno tiene que ser, o sea, yo hasta enojado porque no hacía nada por eso, sí. Pero un asunto de rebeldía en mi corazón. Recuerdo también eh, había des desacuerdos con mi papá en el manejo de, de, del trato con la familia. Yo incluso me, le llegaba a aprender muy, muy severamente a mi papá, o sea, en mi, en mi altanería tan fuerte, sí. Eh, incluso estaba mi, papá, mi mamá, una vez que iba a demandar a mi mamá por juicio sumario de alimentos porque mi, no daba su, suficiente alimentos, mi papá. Y yo sí estaba apoyando y toda la causa y todo estaba de, apoyando a mi mamá con eso. Y yo te apoyo y vamos, yo soy testigo y toda la cosa y todas las cosas que hace mi papá y demás. Y estaba en ese proceso. Y de repente fue ahí cuando el Señor llega sobre mí y es que llega el Espíritu Santo y te hace temblar la presencia de Dios. Dice: ¿Qué estás haciendo? Y nada más cuando sientes eso, qué estás haciendo, dices, oh my goodness, y, nada más, y no sientes que el Señor está sumamente enojado. Tuve que humillarme ante mi papá y le perdón y toda cosa, aunque, aunque era justificada la causa, sí. Pero yo estaba en una situación de, yo no podía meterme en esa situación porque estaba levantando la, era, era como, levant, como David levantándose contra Saúl. ¿Se acuerdan que ni siquiera le cortó el, el por temor a la autoridad que Dios ha puesto, sí? O sea, era difícil la idea porque tienes el ideal perfecto de cómo están las cosas. Incluso, por ejemplo, yo quería irme a seminario terminando la prepa. Y mi papá dice, no, no sé ningún seminario. Estaba enojado conmigo. Porque, ¿Cómo que no? O sea, primero termina la, la carrera y luego vas a donde tú quieras. Y por obediencia tuvo que estudiar la carrera y no fue el seminario. Y yo te digo, gracias a Dios. Uh -huh. Sí. Pero era un sitio donde el Señor tenía que forjar mi corazón y aprender a someterme a Él. O sea, Recuerdo que incluso tenía, tenía desacuerdo con mi papá en cuanto a mi pareja. Eh, sí. <risa> y, y mi papá, oh, imagínate, era mi, tal era mi testarudez que yo decía, porque mi papá no estaba de acuerdo. Tenía una novia cristiana y demás, y mi papá estaba sumamente enojado de que no quería. Entonces, no, yo por más que quería manipularlo y convencerlo, decía, no, no quiero. Y para mí mi papá era faraón que no quería dejar salir al pueblo de Dios para que hiciera su voluntad. Era, es que tú eres como faraón y toda le cosa total que anduve en desobediencia ¿no? y me mandó a llamar al pastor en ese entonces en, en donde iba en la iglesia entonces yo le platico las revelaciones y todo lo que Dios me había mostrado y demás y él dice ¿qué se tu papá? que no y le saca la iglesia y dice revelaciones y todo? como si nada si la autoridad que Dios estableció era dijo esto tienes que someterte ¿Sabía que me iba a decir eso Pero yo pensé que lo iba a convencer con mis con, con mi speech no y hasta el punto era que, in, in, impresionantemente, vez tras vez, aunque mi papá no tenía el conocimiento bíblico ni demás, ¿sabes qué pasaba? Que Dios siempre lo respaldaba. Entonces estaba que tenía razón cada vez que me ordenaba algo. ¿Sí? O la situación cuando yo, cuando por obediencia, corté con la relación con ese noviazgo, o sea, Dios me libró, me liberó, eh, y cuando lo desobedecía a un más conscientes, Dios permitía que viniera disciplina divina, pero de esas fuertes, sí, donde permitía que el enemigo me zarandeara terriblemente, terriblemente. Si te digo, hay detalles que, que, que no, la historia es muy larga en ese sentido, pero de esas que aprendes, es ok, Señor, y aprendes obediencia de que, ok. Y si me llevó hasta el punto donde era aprender a obedecer no lo que mi papá decía, sino lo que sabía que mi papá quería, lo que había en su corazón porque a veces es que los papás dicen sí haz es esto pero sabes que no quieren a ese punto de obediencia me llegó a tener sí en otra situación cuando yo pensé que ya había librado el asunto de la autoridad con mi papá tenía el asunto eh, con la autoridad con los pastores había Dios nos llevó a una iglesia donde los pastores en su proceder me sacaban canas verdes era cómo hacen esto cómo hacen aquello y era y no me quería meter y era para mí un llorar y de dientes por ver todo lo que pasaba y lo que decían y demás. Y eran diferencias de, 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 eh, en asuntos periféricos, pero para mí eran muy fuertes. ¿sí? No es como que estuvieran predicando otro evangelio ni nada, ni nada por el estilo. Pero sí había diferencias eh, en asuntos periféricos y en, en forma de proceder. Me acuerdo que una vez estaba en la alabanza y la oración en, en una reunión. Y el Señor me dice, llega el Espíritu Santo y me dice, me eres una amenaza Es para cuando el Señor viene y te dice cosas bonitas. Este es mi hijo amado, en quien tengo compasión. Pero cuando el Señor dice, ¿Me eres una amenaza. yo, ¿te sientes cuacha? Dice, Señor, ¿por qué? Y luego me dice, porque estás dispuesto solamente a apoyar el liderazgo cuando estás de acuerdo con Él. Y así, como voy a confiar en ti? Yo, oh. O sea, Dios no puede confiarme en mí, en, en lo mínimo, en, porque cualquier momento que Dios estuviera en ese desacuerdo con Dios, ¿sabes quién viene a ganar? Yo. Sí. Y tuve que meterme en un trato donde, ok, aunque no esté de acuerdo, me someto. Y ayudo, y coopero, y me, envuelvo, y me involucro. Sí. Por eso entiendo muy bien la problemática que vive la mujer bajo la autoridad marina. Porque es la misma situación. Tú tienes tu ideal y quieres que tu ideal prevalezca porque sabes que es lo mejor. Y no tienes un mal corazón de que, ah, es que quiero que... Eh, no, tú tienes el ideal perfecto, ¿sí? Y haces hasta lo que no para que quede... Pero el Señor lo que te lleva es a una sumisión, donde ¿no estás dispuesto a, a, a dejar morir eso. Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando te revelas, dice la Biblia que acarreas condenación sobre ti. Cuando te revelas, acarreas condenación sobre ti. Romanos 13, de 1 2, dice, Sométese toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas de modo que quien se opone a la autoridad a lo, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos Sí, Dios me llevó a vivir disciplina así divina por revelarme la autoridad establecida tuve que aprender, se forjaba. Sí. pero te imaginas, Sara tenía una muy buena razones para revelarse, o no te imaginas Sara diciéndole, diciéndole a Dios Señor, ya tuve suficiente con este hombre. Sigue con puros sueños que no se concretan y sus decisiones ponen en peligro mi bienestar y el de mi familia. ¿O no podía decir eso? Sí. ¡Claro! Sí, como, como sé que quién lo mejor para mí y eso no es lo mejor, definitivamente, definitivamente me voy a separar de él. ¿No puedo haber dicho eso? Sí. Con la mano en la cintura. ¿Qué crees que le hubiera.? ¿Qué crees que, que le hubiera.? pasado a Sara si hubiera hecho eso. hubiera estado dentro de la voluntad de Dios ¿por qué no lo hizo? ¿qué tal si Sara viendo las malas decisiones de su marido tratara de manipularlo para que hiciera lo que ella cree que es mejor ¿o qué tal si mejor decide tomar el mando en sus manos y hacer que lo que ella cree que es mejor en plena rebeldía al cabo Dios se entiende pues las decisiones de mi marido no están bien y definitivamente Dios no quiere que me someta a un mal liderazgo. ¿Podría decir eso? ¿Podría pensar eso? Completamente. ¿Qué hubiera, qué hubiera cómo hubiera reaccionado Dios con Sara en este caso si hubiera hecho eso? Fíjate, excusas racionales hubiera tenido. Fíjate. Pero tienes en la Biblia casos de desobediencia de dónde aprender. 1 Corintios 10, 11, tú ves que las historias que se establecen en la Biblia desde el Antiguo Testamento o el Antiguo Testamento, dice que todo eso le sucedió para servir de ejemplo, y quedó escrito para advertencia nuestra, pues, a nosotros nos ha llegado a fin de los tiempos, es decir, todas las historias son para que tú y yo aprendamos en cabeza ajena, así como que te ahorres, chipotes, ¿sí? Oye, hay muchos casos, en mi caso personal, por ejemplo, con mi papá, yo la desobediencia le sufrí porque Dios permitió una perturbación demoníaca impresionante que me zarandió ter terriblemente. Ahí aprendí lo que significa en 1 Corintios 11, 10, lo que dice, que dice, por cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Eso que señal la autoridad de la cabeza, habla de, del velo que era, el de, de, era un recordatorio para la mujer de que debe estar en obediencia. El velo es si no te salva de, de las zarandeadas y te está haciendo desobediencia. ¿Sí? Es la actitud de obediencia a de sumisión al, al, al esposo. ¿Sí? porque cuando se te sale eso, llegan los ángeles no exactamente, primero los ángeles de Dios no te pueden defender ¿sí? porque estás bajo en desobediencia, y los ángeles caídos, te dan tu buena arrastrada, ¿sí? pero también tienes otros casos, el caso de Coré y Datán, ¿se acuerdan de estos tipos que se rebelaron contra la autoridad de Dios? uno a uno se los tragó la tierra, y a otros cayó fuego del cielo, la expresión trágame tierra, tiene un trasfondo bíblico de aquí en Números capítulo 16, o el caso de Miriam, también, oye, no, les ha, no le agradaba mucho el liderazgo de Moisés, empezó a criticar, lo que se, bueno, nada más Dios habla por medio de Moisés, y fuego, cayó lepra sobre ella, ¿se acuerdan? Sí. O el caso de Mical, ¿Sí, ¿se acuerdan de Mical? ¿Quién fue Mical? Esposa de, de David, dice que su corazón se llenó de desprecio de él porque David no hacía las cosas como ella quería, Y fuego, Dios le castiga con esterilidad. Si algo era super humillante en ese tiempo, era la esterilidad. O el caso de Sephora ¿Se acuerdan de Sephora? ¿Qué pasó con Sephora? La esposa de Moisés. Y hay un incidente muy particular que mucha gente no entiende. Dice Éxodo 4, de 24 a 26. Dice: y además, quiero que entiendan esto. Es un caso donde, episodio donde. Dios ya llamó a Moisés, le dijo, ve a librar al pueblo de Israel, sí, de Egipto. Sí, ya con llamado, propósito y demás. Y fíjate bien esto, con llamado, con propósito, con todo lo que Dios, planes que Dios tenía para, para Moisés. Rumbo a Egipto, dice en Éxodo 4, 24-26. En un lugar donde Moisés se tuvo con su familia para pasar la noche, el Señor enfrentó a Moisés y estuvo a punto de matarlo. Bye, bye, propósito. Bye, bye, llamado. Imagínate Moisés, señor, pero si me llamaste a liberar a Egipto Y es, cállate, te voy a matar, imagínate Qué sí. fuerte, dices, qué ocasionó no, que, que, que Dios quisiera matar a Moisés ¿No Dice, pero Séfora, la esposa de Moisés, tomó un cuchillo de piedra y consiguió a su hijo Con la prepucio tocó los pies de Moisés y le dijo Ahora tú eres un esposo de sangre para mí, o sea, de reclamo cuando dijo un esposo de sangre, se refirió a la circuncisión. Después de ese incidente, el Señor lo dejó en paz. Fíjate la problemática. La problemática era que Sefora no quería si circuncidar a sus hijos. Y Moisés, como Sefora era de armas tomar, dijo, pues bueno, ok, cedemos. ¿Y Dios con quién, contra quién se fue? Contra. contra Moisés. Sí. ¿Te imaginas la escena? O sea, Moisés queriendo si circuncidar a sus hijos. ¿Te imaginas la, el pleito doméstico que hubo ahí? Ni lo intentes, Moisés, me imagino, hasta afuera. Si cortas a mis hijos, me divorcio de ti. ¿Cómo voy a poner en riesgo a mis pequeñitos por tu tonta tradición? Además, ¿no hay médicos en la región? No, 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 no. No voy a poner en riesgo a nuestros hijos. Tendrás que pasar por mi cadáver antes de que los toques. Me imagino la discusión ahí entre ellos. Y Moisés dijo, pues, pues bueno. Bueno, déjame explicarte. En Números 12, Moisés, antes eh, de que Dios condenara uh, a Israel a deambular por el desierto por 40 años, antes de que, ¿se acuerdan que fue condenado por Israel a deambular por el desierto? Antes de que eso sucediera, Moisés ya se estaba casando con una negrita. Y se fuera. Lo cual indica que Seafora murió a los cuantos meses de ese suceso. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Y dices, oye, pero tú estás diciendo que, que realmente Dios pudo haber quitado la vida. ¿Se acuerdan cuando vimos el tema de disciplina divina? ¿Dios disciplina lo suyo? Sí no. ¿Les da pao, pao? Sí o no. Primero sí. Corintios 11, 30 dice: esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos y algunos incluso han muerto si nos examináramos a nosotros mismos Dios no nos juzgaría de esa manera sin embargo, cuando el Señor nos juzga nos está disciplinando por, para que no seamos condenados juntamente con el mundo fíjate fíjate Dices ¿cómo puede ser esto? el llamado y el, y de, de, el don de Dios son irrevocables Estable, el contexto que está en, el pasaje de, se refiere a un contexto del llamado de, al pueblo de Israel sí. por eso nos da abierto en 1 Corintios 10, 5, ¿Se acuerdan cuando habla de los episodios del Antiguo Testamento Pablo dice, sin embargo la mayoría de ellos no agradaron a Dios y quedaron en el desierto quedaron sus cuerpos tendidos en el desierto dime, ¿era el propósito de Dios que pasaran la tierra prometida? sí, ¿que gustaran todo el propósito de Dios para sus vidas? sí ¿y sin embargo lo cumplieron? no, ¿murieron dónde? en el desierto, y muchos cristianos terminan muertos en el desierto porque no pasan el proceso de Dios en sus vidas. Bye, bye propósito, bye, bye llamada. Y tú puedes ver con claridad que Dios te puede cortar la vida antes de que cumplas tu propósito. Lo hizo con el pueblo Israel de entrar a la Tía Prometida, y lo iba a hacer con Moisés antes de que cumpliera el llamado de liberar al pueblo de Egipto. Imagínate. Entonces, si tú piensas que tienes el llamado, no estás seguro hasta que sigas avanzando y te sometas al trato de Dios. Vamos entendiendo Sí. Por eso chicos, una persona, debes entender que una persona rebelde, en realidad los errores del liderazgo son solo una mera excusa para su verdadera intención. Para una persona rebelde, su verdadero deseo es hacer su voluntad. Debes entender esto, y te lo repito, para una persona rebelde cualquier liderazgo es un mal liderazgo y será bueno solo cuando ese liderazgo se somete a ella fíjate es decir va a ser un liderazgo solamente cuando ese liderazgo haga su voluntad tú te das cuenta realmente que eres realmente obediente a Dios no cuando te sometes cuando estás de acuerdo fíjate sino cuando te sometes cuando estás en desacuerdo Hay gente que dice, no, yo sí me someto a la Biblia. Cuando estás de acuerdo con ella. Cuando no, pues no. ¿Eso es obediencia? No, yo sí me someto a la autoridad. La verdadera obediencia se muestra cuando hay sumisión en un desacuerdo. Qué fuerte, ¿verdad? Y la, omisión, la sumisión que Dios demanda es imposible para una persona que no ha nacido de nuevo oye Alberto lo que estás queriendo decir es una persona es algo muy difícil el estándar es muy alto claro pero Dios te está pidiendo que lo hagas no en tus propias fuerzas el estándar que Dios está pidiendo es imposible para una persona que no ha nacido de nuevo fíjate lo que dice Romanos 8 del 7 al 9 dice la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará por eso la, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa Nunca pueden agradar a Dios. Fíjate. Oye, todavía vivas bajo la naturaleza pecaminosa. Olvídate, este modelo no funciona para ti. Sí, no funciona. Porque es el, es el Espíritu el que pone en ti el querer como el hacer. Él pone el poder para poder hacer esto. Sí. Lo dice el versículo 9. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, sino controlados por el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a Él fíjate lo que dice, que la única razón el único poder que te lleva a no vivir bajo tu naturaleza, tu naturaleza porque no sabes que tengas el Espíritu de Dios dentro de ti si no tienes eso, este modelo no va a funcionar sí con esto chicos pues te quiero terminar con este palabras de ánimo por la mujer sí Sabemos que es difícil estar en tu lugar como mujer, casada con maridos deficientes, con debilidades, con problemáticas. Sí. Como hombres debemos entenderlas y no culparlas, porque también nosotros, aunque tenemos un liderazgo perfecto en Cristo, batallamos para someternos. Sí. Así cuando llegaba con Dios que Señor mi esposa no se somete ni el Señor y tú sí, yo ay Señor. Porque siempre me las devuelves? sí Dios siempre nos confronta con esa situación sí como hombres no nos no culpamos sino no sabes qué debemos orar por gracia sobre sus vidas en esta área porque sabemos que es todo un reto que si no les dé la fe suficiente que pongan en, ellas, en ustedes el querer y también nosotros en someternos plenamente a Dios no solamente cuando queramos entonces sabemos que es difícil tenemos que ser empáticos tú como mujer debes tomar aliento pues no estás sola. Las mujeres en la Biblia entienden tu lucha, por, pero también puedes encontrar en ellas un ejemplo a seguir. Y puedes confiar en Dios. Que así como ocurrió las debilidades de sus esposos, entrándole al quite para protegerlas a ellas y a su familia, lo hará contigo siempre y cuando te sometas a su autoridad como lo hicieron ellas. Porque el condicionante para que Dios entre entrara al quite es, se sometieron tema a Dios, sométate a Él, evita disciplina divina. Si crees que las cosas serán mejor en tu forma, ¿vas a ser quebrantada por Dios? Evítate eso. Sí. Nosotros no vivimos bajo el modelo del mundo, vivimos bajo el modelo de Dios. Difícil, claro. ¿Por qué? Porque implica morir a ti mismo, a lo que crees que es mejor. Pero ¿qué te dice la Biblia? No seas sabio en tu propia prudencia. Es decir, te dice, desconfía de ti mismo. Dice, confía en Dios. El modelo de Dios funciona. Pregúntale a mi esposa, cuando ella se sometió a Dios y dejó pul se dejó pulir por, mi por, por mis imperfecciones, ¿sabes qué pasó? Dios vino sobre mí. Y ahí me tenía así. Con la problemática. ¿Se acuerdan de lo que les platicé? Que estaba, una noche la, la hice llorar por una por porque le la traté ásperamente y yo ni así como que me dio... Intuí que algo pasó Pero la verdad Ni le puse atención Y en la mañana Mi tiempo emocional Me presento delante de Dios Y el Señor Nada más Lo notó Sumamente enojado conmigo Digo Señor ¿Qué pasó? Y el Señor me, me, me dice Tienes que pelear Perdón a tu esposa Por cómo le trataste Y yo ¿Qué? Pues ¿Qué hice? ¿O okay? qué? Pues claro que Estaba discutiendo con el Señor Pero estaba tan La convicción y tal Temor de que Dios Me iba a hacer algo Si no hacía eso Que voy con mi esposa Le digo A mi mamá dijo Como que El Señor me regañó Por esto Y, y me está pidiendo que que te pide perdón pero realmente son puntadas mías no porque normalmente no pasó nada ¿no? <ríe> y mi esposa ah", se pone a llorar o estabas que súper contenta porque Dios me había regañado ¿por qué? porque se cuenta que Dios tiene un padre amoroso que la defiende pero solamente ha venido a defenderte cuando ya no hay nada que tratar con tu, contigo sino cuando está lista para tratar con tu, con tu marido ¿sí? porque ya trato contigo y así fue, ella se sometió al trato de Dios, sufrió la ofensa, hizo todo, reaccionó correctamente y no le dejó, ya no había nada que tratar con ella le dejó las manos libres a Dios para que tratara conmigo y siempre funciona así entonces hay esperanza en esto, y si no tu esposo no entiende, no se convierte no cambia, no se arrepiente eventualmente Dios puede darle bye bye Sí. entonces ese es el reto que tiene la mujer el hombre tiene ratos sí de esos vamos a platicar el próximo sábado ahorita quiero terminar nada más con un llamado al problema es que dices quiero vivir este modelo bueno no lo vas a poder vivir en tus propias fuerzas el modelo de Dios es tan alto y tan superior que requiere ayuda sobrenatural no lo puedes hacer contigo mismo de hecho algo que hemos platicado es que requieres aplicar todo lo que hemos visto en el discipulado hasta ahora sanidad emocional mente renovada Liberación. Tienes que aplicar todo lo que hemos estado viendo hasta, hasta, hasta este. Porque lo que hacen un matrimonio es que pone a prueba todo tu acervo en el Cipulado. Sí. Pero necesitas comenzar con un paso, que es recibir el Espíritu Santo, la ayuda divina, que viene a darte el poder para poder vivir esto. Y solamente se puede recibir el, Espí el Espíritu Santo si estás dispuesto a rendir tu vida a Cristo. Es decir, dejar de ser... Con rendir tu vida a Cristo, estamos hablando de arrepentirte, a estar dispuesto a someterse a su voluntad. Si estás dispuesto a arrepentirte y crees que Jesús es Dios mismo encarnado que murió por ti en la cruz y que para el perdón de tus pecados, tú puedes recibir el Espíritu Santo, el perdón de pecados y lo Y si tú quieres hacerlo, dice la Biblia que puedes invocar su nombre, pedirle salvación y Él te la va a dar. Sí. Y si quieres hacerlo, te quiero llevar a esta oración. Ahí. Cierra tus ojos y dile, Señor Jesús El día de hoy Me rindo a ti Te pido que me perdones mis pecados Hasta el día de hoy He seguido mi propia voluntad y no la tuya Yo te pido Que me perdones por ella Rindo mi vida a ti Creo que Moriste por mí en la cruz Que resucitaste Para perdonar perdón de mis pecados Y que eres el Señor de señores y rey de reyes Yo hoy te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Queme mi vida, Señor. Dame tu Espíritu Santo. Sálame. Te lo pido, Jesús. En tu nombre. Si ¿Sí hiciste esta oración, bien, pero a los que más que hemos no estado avanzando en esto, todo un reto, ¿verdad? Especialmente para las mujeres. ¿Hay esperanza? Sí. Hay esperanza. Como Dios no te da no te da una orden sin darte una esperanza en cuanto a cómo esto va a funcionar. Vamos a platicar el próximo fin de semana acerca de, de, del reto para los, los hombres, pero quiero eh, que queremos, porque el Señor les dé la gracia que necesitan para poder vivir a este nivel de compromiso con el Señor. ¿Saben? Amado Padre Celestial, Señor, queremos pedirte, Señor, por las mujeres de la iglesia, Señor, las mujeres casadas y ¿sí? que están por casarse, Señor. Padre, porque vivir modelo que tú has establecido en tu palabra, Señor, es, es todo un reto, Señor. Se requiere fe, se requiere autonegación, Señor, se requiere morir a uno mismo. Señor, y eso no se puede hacer por uno mismo, sino, sino por tu poder, Señor. Y te pedimos que venga ese poder de tu Espíritu Santo sobre sus vidas para que puedan vivir esta unidad, Señor. Que puedan reflejar en su relación matrimonial el modelo de, de la Iglesia con Cristo, Señor. Ella sometiendo, Señor, y cediendo a su Señor. Así, como, así de la misma manera, sirviendo a su esposo, Señor. Queremos, Señor, que tú la bendiga, Señor, las ayudas en este reto que tiene, Padre. Y a nosotros, para una Señor, ayúdanos a ser comprensivos con ellos en esta debilidad, porque no es cualquier cosa someterse a personas falibles como nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, en nombre de Jesús. Amén.